0: 第十九集，先不提这几个人的惊讶，我们先说说这两个淮南人。他们顿时瘫软在地上。这时呢，围观的人也越来越多。从车厢的另外一头赶过来几名乘警，乘客给他们让出一条路。乘警见到有两个淮南人，神色不对，便将他们带到餐车盘问。盘问之下呢，觉得。这两个人有问题，于是交由刘奎进行审讯。起初，这两人呢是表现的还很镇定。看到这种情况，刘奎便将他们两个分开审讯。他先将淮南甲关在了城警室内。姓名：谢国军。你可知我党的政策？面对眼神慌乱的淮南甲，刘奎厉声的问道。知道优待俘虏吗？淮南甲故作镇定，油嘴滑舌的。陪同审问的刘倩忍不住扑哧一声笑出声来。别骗，老实的。我们党的政策是坦白从宽，抗拒从严。哦哦，是这句啊，我我知道。那你就好好交代，争取宽大处理。刘奎没有笑，严肃地说道。我交代，可是警察同志，你让我们交代什么呀？我们犯了什么罪呀？你没犯罪，那你跑什么呀？我要下车呀，我们到站了。据我们了解，你是在广州站下车，为什么要在南京站下车？啊？我突然间想起要在南京办点事儿，所以才在南京站下车。在南京站有什么事说。到南京旅游啊、哦！你最好老实交代，如果等我们调查出来了，你再交代的话，那就晚了。淮南甲还准备抵赖，这时呢，王从敲开了乘景室的门，走了进来。他径直走到刘奎面前，向刘奎耳语了几句，一边偷眼看着淮南甲的表情。淮南甲脸上再次惊疑不定。刘奎一边听啊，一边微笑着点头。在王从出去之后，刘奎突然间猛一拍桌子，厉声说了一句：“谢老三，我们已经掌握了你们犯罪的充分证据。不过，我再给你一次机会，如果你再不说的话，如果这后果你要负得起的，那我们就耐心等待着。但是耐心是有限的。”回南甲被吓得浑身一哆嗦。立即松了口，好，好，好，我，我交代，我，我交代。其实这是刘奎和王从两人配合演的一出戏，他们想让谢国军误认为淮南乙已经交代了他们的勾当。事实上，淮南乙根本就没有被审讯。接着，淮南甲很快把什么事情都撂了。据他交代呢，原来他们两个都是无锡的一个电子厂的保安，平时在工厂里。偷些破铜、破铜烂铁啥的出来换钱，并觉得这些门路来钱太慢。两人也是财迷心窍，后来就打起了歪主意，想去敲诈他们的厂长。不料呢，敲诈的还挺成功。那厂长为了保声誉，居然乖乖的交出了十万块钱。这哥俩得了钱之后，准备偷渡到香港去。原以为万无一失，谁知。就撞上这反扒大队抓贼了，也真够倒霉的。他们也只好认栽。你们是否知道，你那十万块钱早就被别人盯上了？刘奎问道。你们知道是谁拿了我们的钱？淮南人惊讶地问。呵呵刘奎笑而不答。刘奎笑着对南京的公安说：“这次、啊、可真是有额外的收获呀，这两个人。”交给你们，回去邀功吧。南京的公安笑着说：“哼，那可要谢谢你了。”刘奎立即召开了会议，在会议上进行分析。杨德虎发表了意见：“东北贼王们能够这么沉住气，我猜他们一定是为了淮南人带的十万块钱。”我同意德虎的看法。刘奎对杨德虎的看法表示非常赞同。那么，如今他们失去这条大鱼，会不会就此罢手呢？王从担忧地说道：“如果东北贼王们罢手的话，那部署了这么久的抓捕计划就会落空，而贼中六鬼仍然逍遥法外。虽然掌握了许多他们以前的犯罪证据，但这些证据都不够充分。贼中六鬼又是厉害的角色，如果他们不承认，那岂不是前功尽弃？”刘奎分析说。我看不近人，他们是一批贪婪的盗贼，如果不捞点油水的话，绝对不会甘心的。再说了，他们从来都不把我们警察放在眼里，所以我猜啊，他们不会这么收手的。刘奎吩咐下去，让所有的队员继续观察东北贼王们的动静，争取将他们一网打尽。再说说这东北五贼，现在他们个个。都垂头丧气，本来呢是高兴而来，现在却是败兴而归了。但是此时几人的情绪又各有不同，而且在去留意见上，几个人发生了分歧。为了统一思想，他们又去了餐车进行了合计。赤狐担忧地说：“啊，我看啊，我们挺点备的，我有一种不祥的预感，我们几个可能要折在这趟车上。”金鼠说：“我也感觉到有一些不对劲儿。别他娘的说丧气话！龙潭虎穴，我们都闯了过来，还会怕这点事儿？如果我们这次没什么收获就回去，只怕以后会受上道上的人、其他人的耻笑了。”鬼手讥讽着说。白狼也附和鬼手说：“这确实会对我们六鬼的声誉造成极大的影响。我们已经失去一次机会。”如果不能捞点油水回去的话，只怕真的很难在江湖上立足。你说呢？记住啊！白狼、赤狐、鬼手三人都将征求的目光投向了金属。金属一抱膀，腼腆地说了句：“哼，我呀无所谓，还是听听大哥的意见吧。”四人又将目光投向了长风。长风低着头，狠狠地抽烟。突然间。抬头说了一句：“还是让天来决定吧。”说罢，长风掏出一枚硬币，口中念念有词：“我兄弟五人如今意见不一，还望上天指点迷津。不管如何安排，我们兄弟都会同进退。如有反悔，天打雷劈。”接着，长风又对大家说：“如果是字儿的话。”我们留在车上，继续动工。如果是投降的话，我们就撤退。一切由上天决定，大家绝对不许反悔。大家也都一致的同意。硬币被高高的抛起，在空中经过翻滚之后，落在了长风的左手手臂上。长风用右手手掌盖住硬币，表情严肃的看着在场其他四人。大家。心顿时都悬在嗓子眼上，因为不管是字儿或者是头像，都是他们最关心的。几个人都将头凑在一起。长风缓缓地将手掌伸开，是字儿。大家顿时舒了口气。上天决定让我们留下来，不管接下来会发生什么，都是神的旨意。长风说了一句：“好了。”大家各自布置吧。金鼠留下，长风将任务下达之后，又留下了金鼠。在餐车的餐桌上，长风缓缓燃起一根烟，吐出一圈烟圈。金鼠啊，你相信报应吗？长风语气有些凄凉，他的眉头皱得很紧。大哥，你为什么会这么问？自从入了贼帮之后。我们就没有回头路，也做不了太多的好事只有不违背良心的话，哎，就可以啊。其中有一件事情，更让我寝食难安。现在回想起来呢，悔之晚矣啊。能说说是什么事吗？算了，都是过去的伤心事了，不提也罢呀。那就让它过去吧。金属是一个不善于安慰别人的人，所以他也找不出什么好听的话去安慰此刻惆怅的长风。虽然他并不知道长风为什么惆怅，但是他总感觉长风一定是有一个天大的秘密。如果有一朝一日你金盆洗手的话，你打算怎么去生活？长风问道。我呀，想开一个糖果店。那是我小时候的梦想，我喜欢吃糖果。可在那个年代啊，经常饿肚子，更别说吃糖果了。那个时候能够吃上一块糖块，是件十分幸福的事。看着别的孩子津津有味的吃着糖果，我只能将口水往肚子里咽。那种眼馋的情形啊，至今回忆起来都是历历在目啊。那个时候我就想。等我长大了，一定要自己开一个糖果店，天天都能吃上糖。可是啊，自从入了贼王之后，却渐渐的就淡忘这个梦想了。不过，啊，将来如果有机会的话，我还是想开一个糖果店。如果有吃不起的糖块的那些孩子来呢，我可以满足他们，白给他们吃。金属脸上洋溢着兴奋的表情。虽然你入江湖这么久，但是你确实有一颗善良的心。哎，这造化弄人呐！有梦想的人是幸福的，至少你知道将来想做什么，不像我，如果不做贼呀、啊，不知道将来要做什么。长风说完，叹了口气，接着长风将一本《战争与和平》交给了金主的手里。对他说：“你不在名单之列，如果这次我有什么不测，请你替我保管好这本书。”金属翻开这本《战争与和平》，只见扉页有几行数字，他不解地问：“这些数字代表什么？”“现在还不是告诉你的时候，或许有一天你自己会找到答案的，或许你根本不需要知道答案。”金属感觉到长风仿佛预感到了什么，要不然他不会这么忧心忡忡地对自己说这么多话。他似乎也觉得这是长风和自己的最后一次谈话。他已经从长风的顾虑中读到了一丝恐惧，那种恐惧是长风从来都没有的。五人折回了八号车厢，好戏才刚刚的拉开了序幕。刘奎的分析是正确的，东北贼王们没有钓到大鱼，他们是不肯下车的，他们肯定会不会善罢甘休，会回来的。金属等人在进入湖南境内的岳阳车站时，补了卧铺票，赵龙、刘奎和刘倩三个人也补了卧铺票，他们三人就分布在金属等人的周围。到了岳阳站的时候，金属才发现了。这乘警都换了，而换上来的乘警呢，都是从亲属他们几个不认识的。不过当时他们都没有怎么在意，他们想，这个时候临近年关了，乘警们有的回家过年，临时调度也是很正常的。由于和乘警不熟呢，所以他们就成了一群打冷车的盗贼。因为长风吩咐他们，大家要尽量玩技术，千万不要莽撞。因为风声太紧了，其实列车、啊、在岳阳站停靠那一会儿，金属几人已经有了收获。金属得了两个钱包，白狼和赤虎两人呢，互相掩护着配合着，得了三个。鬼手在行李架上也有收获，只有长风点儿背，才得了一个钱包。这时候呢，大家心里憋着一口恶气啊！十万块钱一条大鱼，却在自己的眼皮底下。被人劫了去，而且连出手的机会是谁，他们都不知道。鬼手不满足，继续折回车厢，临时码点而白狼和赤狐两个人回到了卧铺车厢去，因为他们俩马上一条鱼了，那就是躺在卧铺车厢下一个做生意的人。这人呢，头底下有一个小包，在他对面上铺是他的秘书。或者情人什么的，贼中六鬼们呢开始独自行动了。列车还在铁轨上疾驰着，再过几个小时将会迎来黎明。他们要在黎明到来之前疯狂行动。再黑暗的事情经不起黎明的拷问。白狼一进来就躺在这生意人的上部，而赤狐呢躺在那女人的下部，他们就等待时机。这一对老板和情人打情骂俏累了，他们终于迷迷糊糊的睡着了。对白狼和赤狐来说，他们的机会终于来了。但是现在棘手的是，那个他们马上的包，在那个生意人头底下镇着。一般盗贼对于这么谨慎的鱼，只能望洋兴叹了。但是他们可不是一般的盗贼。白狼向赤狐打了个招呼，白狼在上面。一个倒钩，将脚搭在床沿上，整个人上身倒挂着就伸下来了。赤狐则蹑手蹑脚的走到那老板的铺位前，两只手轻轻地将老板的头托了起来。接着，白狼拿出三角钩，轻轻一甩，那钩挂在了老板那个手提包的袋子上。他轻轻地将包像钓鱼似的钓了上来，拿在手里。他又慢慢的拉开手提包，而此时赤狐在继续拖着那人的头，这人还在熟睡，没有任何的反应。整个环节稍有差错就会弄醒这条鱼，这样就无法收场了。白狼将手提包拉开之后，果然里面分量不小，厚厚的一沓，蓝色的，足足有三四千。他大喜，接着他从怀里拿出一个。用报纸包着和这沓钱一样厚度的一沓纸，塞进包里，要做一个翻天印。这个翻天印呢，指的去是这个偷梁换柱的方法，用假的把真的偷偷换走。词语呢，多流传于我国东北一带。在这个环节啊，白狼使用了盗贼们常用的两个作案工具，一是三角钩。这个三角钩啊，和我们在电影里。看到的盗贼用来飞檐走壁的使用的是一样的，前端呢有三个小钩，后面是一个绳，还有一个工具，那就是报纸。这报纸的作用啊，一般用来偷梁换柱的。二呢是掩人耳目，比如说啊，在夜深人静的时候，大多数乘客经不起长途的颠簸，然后都睡着了。这时候呢，长风等人正在趁这时间翻架子。可是突然呢，有人睁开了眼睛，看到了他们作案的一幕，想大呼抓贼。这时候，白狼就会用那滚圆的贼眼盯着那人，然后从口袋里掏出一份报纸扔在那人面前：“兄弟，看看报纸吧，各走各的道，眼不见为净，免得惹火烧身。”那人自然就明白不过了，于是战战兢兢地拿起报纸挡住自己的眼睛。长风便不再理会他，继续干活。有时候啊，也有缺心眼的，见到有人行窃，非要多管闲事，大喊大叫，惊动了很多乘客。这时呢，动手是在所难免的。白狼会第一个冲上去，一般撂倒一两个不在话下。如果不动手，很难镇得住其他的乘客。乘客们呢，大都是小市民的心态，事不关己，己不劳心。他们只会在一旁看热闹，纵然偷了他们的钱包，他也不会吱声，生怕惹出事端来。通常他们在车上这么一闹，乘警也会闻讯赶来解围，用手铐将长方几个人铐到列车的餐车上，到下一站呢便放了。这只不过是走走过场，演戏给乘客们看。话说这白狼啊，刚将一包纸塞进那包里，又拉上拉链正准备将包放回去的时候，不曾想，就在此时，对面上铺那女的突然不知道什么时候醒了。只见她腾的一下从上铺跳起来，二话不说，凌空飞起一脚，这一脚正中白狼的面门子。白狼顿时一个倒栽葱啊，扑通一声从上铺就栽下来，直挺挺的就摔在地上。试想，白狼一个身材魁梧的大汉。就这样被一个柔弱女子一脚给撂倒了，那情形真叫人费解。赤狐一看白狼受到袭击了，想过来帮忙，不曾想他的手被一只手铐给铐上了，而另一只则扣在了床沿的铁管上。他回头一瞅，躺在床上的那位老板、啊、正用犀利的眼神盯着他呢。